Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Welkom allemaal bij een nieuwe Growth Lab podcast uitzending. Vandaag praat ik met mijn collega Tim van IJsselnoren over influencer marketing. En daar vinden wij uh, nogal wat van, hè Tim. Ja, klopt inderdaad. Ja, je hebt daar laatst al in een artikel uh, aan, uh, iets over mogen roepen. Klopt, ja. ja. Uh, in een artikel van Adformatie ben ik ah, ja. geïnterviewd over influencer marketing. Ja. Uh, waar ik al vrij uh, stellig was. Uh, maar ja. uh, zeker niet iedereen uh, is het uh, met ons eens. Het vervelende van vandaag is dat Tim en ik <laughs> redelijk op één lijn liggen. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is om de andere kant uh, wel, wel proberen ja. uit te leggen. Voor zo goed uh, als mogelijk. Um, maar wij vinden het eigenlijk uh, niks. Of in ieder geval vrij weinig. Vrij weinig, ja. <laughs> ja. Um, wat, is het, uh, wat is er aan de hand? Um, influencer marketing wordt heel veel ingezet. Is ook wel een, een, ja, in onze ogen misschien iets te veel een hype geworden. Ja. Die zich wel echt even doorontwikkeld. En waar heel veel bedrijven mee aan de slag zijn gegaan. Uh, maar we zien er te weinig uitkomen, Tim. Ja, precies. Je ziet dat het heel erg een, een FOMO-ontwikkeling uh, is... waarbij iedereen het gevoel heeft echt ja, hè, mee te moeten doen... Omdat, ja. Het, ja, omdat anderen het ook doen. Beetje begintijdperk van socials. Ja, ja precies. Alle bedrijven starten met socials, ja. dus ik moet ook aan de slag Je ziet het overal om me heen, dus uh, er zal wel een reden zijn waarom anderen het doen. Dat is ja. een beetje de kudde volgen eigenlijk, hè? Ja, ja, ja. absoluut. Dat zie je uh, gebeuren, ja. En uh, toch vind ik het gerommel in de marge. En ik zal je uitleggen waarom. Um, wat je ziet is dat influencer marketing bij heel veel partijen niet werkt. En jij zal dat nog wat uitgebreider zo dadelijk toelichten op basis van data. Um, en het werkt af en toe wel. Het werkt vooral bij de hele grote merken die er goed over hebben nagedacht. Die ze goed hebben voorbereid. Die de juiste influencer erbij hebben gezocht. Alleen waar het vooral heel veel misgaat is één... Uh, wat je ziet is dat heel veel influencers eigenlijk helemaal niet passen bij het merk. Twee, ze kijken alleen maar naar impressies, vertoningen. Mm -hmm. uh, ze worden vaak ook gewoon daarop afgerekend. Het is eigenlijk waanzinnig dat dat nog kan. Ja, of zelfs op, op het aantal bereik, volgers. Volgers, uh, ja. 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 Er wordt helemaal niet gekeken of het rendeert. En uh, mijn voorspelling is wel, nu het wat minder gaat, economisch gezien, ja. bedrijven weer een soort van back on earth komen en gaan kijken naar performance, ja. dat er wel kritisch gekeken gaat worden naar influencer marketing. Ja, dat zie je nu al. Hè. Er is recent, uh, in de afgelopen mei is er onderzoek gepubliceerd door Deloitte. En uh, die hebben eigenlijk gekeken naar de media mix en de advertising spend, uh, ja, verspreid over verschillende kanalen in Nederland en de ontwikkeling daarin. En uh, zij zeggen eigenlijk dat al sinds COVID, dus de afgelopen twee jaar zeg maar ongeveer, dat eigenlijk de investeringen in influencer marketing eigenlijk al ja, heel erg naar beneden zijn bijgesteld door, uh, ja, door bedrijven in Nederland. En uh, ja, die spend is eigenlijk doorgeschoven of geherinvesteerd in andere kanalen die gegroeid zijn. Zoals uh, digital audio, dus denk aan podcast, wat, ja. waar wij nu mee bezig ja. zijn. Uh, retail media uh, en ook digital out of home. Dus daar zien ze echt een groei. En ze zien echt die, ja, die trend, die zwakte eigenlijk al tijdens COVID af. En uh, ja, nu lijkt uh, de trend eigenlijk alleen maar verder uh, naar beneden. Ja. Dus, uh, dus ja, je ziet uh, dat, dat op dit moment uh, is er gewoon, ja, Gel geloof, jij, een vraag. geloof jij zelf wel dat er wel 
een mogelijkheid bestaat tot influencer marketing? Dat het kan werken? Ik geloof wel dat het kan werken. Alleen, <coughs> uh, toevallig hadden we vanmorgen een supersim sessie over creativiteit. Waarin onze collega Ian uh, eigenlijk ook vertelde dat we met z'n allen, als, als het gaat om branding, dat we eigenlijk een soort eenheidsworst zijn geworden. En dat we niet echt meer creatief zijn. Dat we niet echt onderscheidend, niet echt authentiek nee. <coughs> zijn. Of in ieder geval veel campagnes zijn dat niet. Lijken allemaal op elkaar. En ik denk dat hierbij ook een beetje hetzelfde is. Je moet, om, het, om echt daarmee in, impact te, uh, ja, te kunnen maken, moet jij het echt uh, ja, alles, alles goed doen. Maar het ook echt anders doen dan anderen. Uh, en moet het dus uh, ja, moet het echt heel erg goed passen bij je merk. En daarin lijkt het misschien dan zelfs op een gegeven moment meer op sponsoring. Want je mm-hmm. wil een, een lange termijn samenwerking aangaan met de, een influencer. Maar die standaard sponsoring werkt toch niet echt meer, zeg maar? Tenminste, product van hey, vertel eens iets over mijn productje. En dan. Uh, nou ja, in eerste instantie was dat natuurlijk nieuw. En, ja. en, en uh, ja, dat waren mensen zich misschien nog niet zo bewust van de, hè, de commerciële reden erachter. Mm-hmm. Maar nu ja, ziet iedereen daar zoveel van voorbij komen. Dat je je ook kan afvragen of mensen ja, daar niet doorheen prikken. En zoiets hebben van: ja. hé, hey, wacht even. Uh, ja, die persoon die verdient er gewoon geld aan. Uh, dat die nu uh, een product uh, aan mij probeert op te dringen eigenlijk. Ja. Dus ja, het, dus het moet heel natuurlijk en authentiek zijn. Mm-hmm. Ja, dan, dan, zou het, dan zou het in basis wel kunnen werken. Maar dan moet je wel echt een goede match hebben. Mm. Ik vind een mooi voorbeeld... Als je het dan hebt over sponsoring, hè, een, een merk en, en, en uh, bijvoorbeeld Red Bull en Formule 1... vind ik bijvoorbeeld wel en, en extreme sporten. Dat vind ik een mooie match. Ja. Dat, dat sluit aan, zeg maar, op elkaar. Dat, dat is logisch. Dat kunnen mensen plaatsen. Ja. En uh, zo is het bijvoorbeeld als jij een, een klant hebt... die toevallig jouw product al afneemt of jouw dienst... en die is een influencer... en die, is heel, uh, die laat zich positief uit. Je hebt er al contact mee gehad. Kijk, ja. als je die dan... als die uit zichzelf dan eigenlijk zegt van... hé, hey, ik ga jouw product een keer uh, promoten... of je, ja en die is echt gebruiken, die is trouwe klant... dan is dat ook alweer heel anders dan dat je iemand eigenlijk betaalt... voor een product wat die persoon nog nooit ge- geprobeerd heeft. Nee, inderdaad. Uh, dus ja, dat maakt ook al heel veel verschil. Ja, wat dat betreft draait het hier ook in deze zin echt om kwaliteit. Wat voor samenwerking heb je met zo iemand? En ja. Uh, ja, één simpel poosje, daar uh, kom je niet meer mee weg, denk ik. Nee, en mensen prikken er ook wel steeds beter doorheen... of iets dus echt is, of dat het uh, ja, echt gewoon alleen maar... Ja platte reclame is. Ja, inderdaad. Ja. Wat ik heel erg interessant vind is uh, hoe Rand Fishkin naar deze materie kijkt. Die roept eigenlijk ook al een paar jaar van, doe het niet. Hmm. Of ga eens kijken hoe je juist de influencers kan beïnvloeden. Mm-hmm. In plaats van dat je met influencer en marketing, en met influencer marketing start, zegt hij eigenlijk van kijk nou eens waar zij hun nieuws vandaan halen. Mm-hmm. Uh, en probeer iets te creëren waar ze zelf heel graag over willen schrijven of content over willen delen. Vind ik ja. heel erg interessante gedachtegang. Ja. Ik denk eigenlijk ook vanuit die context, uh, nou ja, net als wij nu doen, uh, waarom zou je niet zelf influencer worden? Mm-hmm. Ja. Uh, je hebt eigenlijk <coughs> alles voorhanden momenteel. Ja. Uh, deze apparatuur, ja, wat kost het voor een bedrijf? Niet veel. Nee. Uh, social media is in principe gratis. Ja. Dus waarom niet? Het kost wel wat tijd. Ja, het is in ieder geval interessanter om influencer te zijn, denk ik, over het algemeen. Ja. Uh, dan om influencers te betalen voor, uh, voor hun diensten. Precies. Ja. En je wint er een stukje uh, ja, uh, autoriteit. autoriteit mee. Ja, zeker. Ja. Dus um, 
Heb jij nog meer interessante data die... Uh... Ja. Ja. Uh, ja, ja, ik, heb, ik ben even in de, in de ja, wetenschappelijke literatuur gedoken. Ik heb even wat, wat papers uh, gelezen. En um, ja, wat je eigenlijk ziet, over het algemeen, er zijn wel wisselende, wisselende resultaten. Er zijn onderzoeken die zijn positief. Er zijn onderzoeken ja. uh, uh, over de business impact van influencer marketing. Er zijn onderzoeken die zijn ja. negatief. Er zijn onderzoeken die zijn neutraal. Uh, maar als je echt goed gaat kijken naar de methodieken van onderzoek, dan zie je heel veel correlatie bijvoorbeeld. Ja, dat dat zegt niet zoveel. Nee. Um, ik, uh, d- 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 in dat artikel bij mij van, uh, uh, rondom adformatie uh, mm-hmm. uh, werd er ook d- ja, om de mening gevraagd van iemand anders. Yeah. En dat ging over een o- ander onderzoek werd aangehaald. Yeah. Waarin werd gesteld dat 75% van Gen Z een influencer volgt. Mm, ja, ja. Ja. ja, leuk. Ja, ja. ja. Okay. ja. ja precies. Ja. Nou, dat zegt op zichzelf nog niks. Nee. Nee, en, en wat je ook veel ziet in de onderzoeken die gedaan zijn, is dat er eigenlijk uitgevraagd is, echt een, een, een surveys van, oké, okay, beïnvloedt dit jouw aankoopintentie? Uh, <coughs> en de aankoopintentie is dus bij, bij alle onderzoeken, is de aankoopintentie is hetgeen waar ze naar kijken, of, het, of er een effect is. Een, aankoop, een gesproken aankoopintentie is niet hetzelfde als de daadwerkelijke actie. Ja. Dus wat mensen zeggen, komt over het algemeen niet overeen met wat ze doen. Ja. Dus de, het gedrag is veel krachtiger uh, dan ja, de uitspraak van mensen, zeg maar. En dat levert veel meer bewijskracht. Hm. Uh, dus, het is al, ja, dus het echte harde bewijs, dat is heel uh, dun uh, bezaaid. Ja. Um, en uh, ja, je ziet ook, uh, er is door de, wat was het? Uh, de, een Amerikaanse krant... Even opzoeken in mijn notities welke het ook weer was. Uh, even kijken. Oh ja, de Wall Street Journal. Die heeft een uh, uitgebreid artikel op een gegeven moment gepubliceerd. En daarbij hebben ze eigenlijk even die hele markt zitten uitpluizen. Van oké, okay, hoe mm-hmm. werkt dit nou eigenlijk? Hoe mm-hmm. zit het allemaal in elkaar? Hoe gaat het in zijn werk? En ze hebben uh, ja, toen, destijds, dat is van een paar jaar geleden, was influ- uh, ja, ging influencer marketing ging vooral via Instagram. Dus dat was het kanaal, zeg maar, waar dat gebeurde. En je ziet dat nu een beetje verschuiven naar TikTok natuurlijk. Uh, en een, een zakelijke markt wat meer op LinkedIn. Uh, maar zij hebben toen g- gezien dat uh, uh, 85% uh, procent, uh, van de... Uh, ja, ze hebben eigenlijk onderzoek gedaan in meer dan ja, bijna 2 miljoen uh, verschillende uh, accounts. Uh, Instagram-accounts. En daarvan bleek dat 85 procent, uh, nee, is niet waar, meer dan de helft, die fraudeerden met hun volgers. Dus die hebben eigenlijk fake volgers ingekocht. Oké. Okay. Um, en uh, je ziet dat, het, dat loont ook. Want als je kijkt naar de kosten, destijds waren 16 dollar voor 1000 volgers op Instagram. Dus ja. dan kost je dan uh, 160 dollar ja. uh, om tot 10.000 volgers te komen. Ja, dan ben jij... de mediawereld ook werkt. Hè? We zeggen dat ja. we veel meer lezers hebben of veel meer volgers. Ja, en uh, ja, wie kan het bewijzen? Ja, dus als jij, stel ja. je zou dus alleen uh, 10.000 volgers inkopen, kost je 160 dollar. Maar dan kan je dus 500 dollar ongeveer gemiddeld vragen voor een Instagram post. Hm. Kortom, dat is best wel lucratief. Ja. Dus dat, dat gebeurt dus ook heel veel. Ja. En meer dan de helft van die accounts, van die influencers die dus gecheckt zijn, die, die doen dat dus okay. op die manier. Dus ja, je moet ook nog even heel goed checken met wie je dan gaat samenwerken. En of die volgers nou wel echt mensen zijn of bots. Ja, inderdaad. Uh, laatst was er een, uh, heb je dat gelezen van, uh, er was een uh, Citibank had geïnvesteerd in een nieuw social media bedrijf. 
waarvan ook bleek nee. <laughs> ja, echt 200 miljoen of zo. En uh, dat leek echt een unicorn te zijn en enorm te groeien. Alleen toen bleek dus later dat dus al die eigenlijk zelfs de, uh, ja, de mensen die op dat platform zaten, dat bleken dus ook bots te zijn. Okay. Dus dat bedrijf had gewoon ook gefraudeerd met zijn eigen leden en eigen... <laughs> dus ja, dat, uh, ja. Ja, je moet wel heel erg oppassen voor alles wat wel nep is tegenwoordig. Erg waakzaam zijn. Um, eigenlijk, als je nou toch van plan bent om dat te, dan gaan in te zetten... Ik ben benieuwd of jij maar kan aanvullen. Maar mm. zoals ik het zie, mm-hmm. wanneer moet je het dan wel doen? Ja. Als het echt je merkfaal versterkt. En dat je dus distinctiever mee kunt zijn. Mm-hmm. Ja. Wat nu vaak is, is van... Oké, okay, we moeten met influencer marketing aan de slag... Uh, dus laten we een influencer zoeken yeah. die een beetje misschien bij ons hoort. Yeah. Maar eigenlijk is het de other way around. <coughs> mm-hmm. Dus je moet eigenlijk gaan kijken van oké, okay, maar wat heb ik nou als merk te vertellen? Yeah. Wie past daar dan bij in plaats van we moeten iets met influencer marketing? Mm-hmm. Yeah. Dus ik denk dat dat, hè, dat onderscheidende, dat je niet uh, een eenheidsworst wordt, dat je, dat je ook echt een conceptueel een verhaal eromheen kan vertellen, dat dat veel belangrijker is. En als dat dan toevallig handig is om het externe te doen, prima. Mm-hmm. Eigenlijk wat je zegt met Formule 1. Hè, daarmee zie je dat. Ja, dat moet een match zijn. Ze, ze ja. willen iets uitdragen. Nou, goed, als een goede ambassadeur om dat verhaal uit te dragen. Mm-hmm. Ja. Um, twee, tweede reden waarom je hiermee aan de slag zou moeten gaan... is wel gewoon, levert het iets op? Ja. En dat wordt dus vaak vergeten. Want er worden naar vanity metrics Als gekeken. je het niet kan meten, dan wil je nee. het eigenlijk al nog niet doen. En dan komt de grote vraag... maar hoe kom je daarachter? Hoe kom je daarachter of, je, of het effect heeft? Ja, hoe kom je daarachter? Ja, ja dat kun je denk ik op verschillende manieren doen. Uh, ik denk dat je sowieso... Uh, ligt een beetje aan uh, wat voor uh, type, on, type influencer bij, jou, bij jouw bedrijf past. Maar ja. uh, stel je hebt uh, bijvoorbeeld een lokale business. Dan zou je kunnen zeggen, hey, ik ga uh, geografisch ga ik ook een influencer zoeken... die echt heel erg een fanbase heeft in hetzelfde gebied... Mm-hmm. Uh, en misschien heb jij bij wijze van twee vestigingen. Uh, nou, dan zoek je bij die ene vestiging, uh, ga je uh, die influencer inzetten, bij je andere vestiging niet. Ja. Uh, dan zou je op die manier, dat is een soort match market test eigenlijk, dan zou je op die manier wel kunnen kijken van, hé, hey, doet dit iets met mijn uh, totaal aantallen bezoeken uh, in die periode of dan, uh, ja, nog een periode daarna. Ja. Uh, dus dan heb je al iets van een indicatie in ieder geval. Uh, nou, wat je natuurlijk ook kan doen is een uh, soort exit survey... waarbij uh, mensen net een aankoop hebben gedaan... dat je vraagt, hé, hey, waar ben je ons tegengekomen? Eigenlijk een dark funnel analyse. Ja. Hoe ken je ons? Precies. En dan hopen dat ze de influencer ja. hebben benoemd. Ja. ja, precies. Want vaak zie je het natuurlijk niet in je, hè, in je Google Analytics bijvoorbeeld terug. Nee, kan niet. Als het is dan direct bezoek. Of ja. nou ja, soms is het natuurlijk een doorklik, maar ja. lang niet altijd. Vaker zullen mensen even hè, op dat moment misschien... Zijn ze gewoon eventjes, uh, vervelen ze zich en zijn ze over hun tijdlijnen aan het scrollen. En later denken ze, oh ja, wacht, ik moest nog even... Ja. Ik heb dit laatst gezien, ik ga dat eens dus even opzoeken. Kijk, wat je al merkt, we zijn geen fan van influencer marketing. Maar we willen ook niet dat je dingen verkeerd gaat meten. Dus ga niet alleen uit van nee. geregistreerde klikken, inderdaad. Ja. Uh, want uh, er zullen inderdaad heel veel uh, gebruikers gewoon ook direct komen. Omdat ja. ze van je hebben gehoord. Ja, ja, precies. Ja, dus denk daar goed over na. Zorg dat je in ieder geval een methode hebt waarin je het, het kan meten. En zorg dat je op zijn minst ook hè, gebruikt wel UTM-codes. Zodat ja. je in ieder geval ook kan zien als verkeerd doorklikt... Ja, welk ja. verkeer dan daar vandaan komt. Ja. Als je helemaal geen klikken krijgt... Ja, dan is dat ook wel een teken dat het ja. uh, waarschijnlijk weinig gaat doen. Ja. Uh, want dan is er weinig interactie. Weinig ja. tractie op jouw boodschap vanuit die influencer. Ja. 
Uh, dus dat is er wel iets wat je, wat je wil meewegen. Ja. Maar de, eigenlijk de allerbelangrijkste is dus het doelmeten na die conversie. Je klanten gaan vragen van ja. waar ken je ons van? Precies. En dan is de vraag, uh, wordt die influencer genoemd? Ja, ja. of nee? Ja, precies. Ja. Ja. Want zijn er nog, uh, ligt, hier nog, ligt hier nog een kans voor uh, media mix modeling? Uh, ja, je kan, uh, je kan dat in principe ook op die manier doen. Alleen, uh, daarbij is het wel zo. Lastig om... Uh... Dat is eigenlijk een methodiek. Marketing mix modeling, media ja. mix modeling. zijn methodieken waarbij je eigenlijk echt een, uh, een effect aantoont op... Ja, ja, op kanaalniveau. Hè? Ja, op kanaalniveau. Ja. En uh, je kan het in de mix gooien. Dus je zou hè, je, je influencer marketing spend per dag bijvoorbeeld kunnen invoeren in je, in je model. Ja. En dan gaat hij eigenlijk berekenen wat is uiteindelijk de impact inderdaad op je sales bijvoorbeeld. Uh, alleen, je hebt wel een bepaalde uh, mate van spend nodig dan... om zeg maar, een zichtbare afwijking als het ware in je normale patroon uh, te signaleren. Ja. Dus uh, hetzelfde met brandlift studies... Mm-hmm. Uh, waarbij ja, je hebt gewoon wel een bepaald volume nodig om dat effect echt te kunnen meten. Ja. Dus als jij hè, 500 euro betaalt aan een influencer voor een Instagram post, ja, dan, dan, ga je, dan heeft dat geen zin, die analyse. Dan ja. ga, je, ga je daar niks, komt daar geen effect uit. Nee. Dus je moet dan wel echt een flinke spend uh, hebben om, uh, om dat te kunnen testen en te kunnen aantonen. Ja. Helder. Ja. Check. Dus um, even resume. Ja. Um, influencer marketing. Mm-hmm. Pas ermee op. Ja, Ga je in de meeste gevallen uh, <coughs> werkt het niet. Nee, het kan werken. Ja. Maar ik doe het dan wel echt alleen als het één, je merk versterkt. Je merkwaarde. Mm-hmm. En twee... Uh, als je het kunt meten. Als je het meten. En, ja. en komt er iets uit. Ja. ja, misschien aanvullend nog. Er is een, uh, ook een metastudie gedaan nog. Uh, naar eigenlijk alle bestaande... Onderzoeken al, uh, dat is vrij recent gebeurd, uh, over influencer marketing. En daar hebben ze eigenlijk alle hypotheses die uit die verschillende uh, onderzoeken kwamen, die hebben ze eigenlijk gevalideerd, hebben ze een regressie op toegepast. Dus al een iets betere methodiek. Uh, en uh, daarin hadden ze eigenlijk drie, drie componenten, drie uh, onderdelen die eigenlijk ja, zorgen voor een positieve impact op, op weliswaar purchase intent. Hm. Uh, dus, en dat was authenticiteit, was, was de belangrijkste daarin. En dat is ook wel, haakt een beetje aan op wat wij zeiden, hè? het moet bij je merk passen, het moet echt jouw ja. verhaal ondersteunen. Uh, maar ook oprecht zijn, echt zijn. Ja. Uh, maar dit zijn, dit zijn elementen die ervoor zorgen, voor zorgen dat het wel werkt. Ja, precies, ja. ja. Uh, de, uh, wat ook uh, ja, ervoor zorgt dat het beter werkt, is eigenlijk de... als je inspeelt op de... ja, eigenlijk de... behoeften van jouw volgers, zeg maar. De, maar dan echt meer... Uh, moet je denken aan... Uh, ja, de, de ego-needs, noemen ze dat. Dus um, als mensen... Uh, uh, ja, bepaalde ambities hebben... die ze willen nastreven. Als jij daar heel erg aan kan... Uh, relateren, dan, dan kan dat ook werken. Dus als jouw... De um, ja, is voor de... Ja, precies. Ja. Kan... Denk aan uh, fitness influencers bijvoorbeeld. Mensen hebben een bepaald ideaalbeeld wat ze willen nastreven. Uh, ja, als je daaraan uh, appealt, dan kan dat, uh, kan dat uh, ja, ook versterken. En de laatste is dan geloofwaardigheid of trust eigenlijk. Ja. Dus hoe uh, ja, vertrouw je eigenlijk de persoon, ja. dus de, inf- de influencer zelf. 
Ja, Vertrouw jij die of uh, denk je van ja, ja? Ja, dus daarin ook weer die, die, die micro-influencers pas daarmee op, hè? Ja, die kennen al niemand, dus er niemand, is weinig trust. Weinig trust, ja. weinig authenticiteit ook eigenlijk in die zin. Ja, het zijn wel echte mensen, maar ze zullen ja. ontzettend vriendelijk zijn. Ja, <laughs> nou ja, dat kan, dat ja. kan de een wat meer authentiek zijn dan de ander. Ja. Uh, maar alleen, ja, die trust die mis je al, inderdaad. Meestal doen ze elkaar allemaal na, dus ja. Ja, uh. ja het is, uh, ja. Ja. Nee, dus daar moet je wel mee oppassen. Dus ga niet uh, met uh, alle Temptation en uh, Ex on the Beach uh, types uh, yeah. je merk meeladen. Daar schiet je vrij weinig uh, mee op. Uh. Nee, precies. Ja, ja en, en dat, zeker wat je dan ook nog vaak ziet, is dat diezelfde influencer ook nog tien andere merken promoot. Ja. Ja, dat is ja. natuurlijk ook niet handig. Ja. Nee, absoluut. Dus je wil ook op zoek naar langdurige samenwerkingen met een persoon die echt bij jou past. Precies. Ja. Precies. Ja. Nou, mocht je nou toch aan de slag willen met influencer marketing, haak ons dan uh, zeker even aan. Wij uh, zullen er zeer kritisch naar kijken. Er liggen echt wel kansen, alleen uh, um, ja, uh, in de meeste gevallen niet zoals je het nu ziet gebeuren. Bedankt uh, weer voor het luisteren en uh, ja, blijf ons volgen. En tot de volgende Growth Lab podcast. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Meld je aan en je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.